0: Um, dois, três, deixa eu bater aqui pra... Aí, Catatau. Nossa, palminha fraca. Três e... aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente tá começando aqui mais um podcast. Um soma-cast, né? É... Espero que vocês já tenham assistido os outros episódios, que, cara, Deus falou muito com a gente nesses é, se dias. Se você não assistiu... Por favor... Link vários links links mídia trabalhem <risos> que cara não sei você mas assim todos foram bons mas o de hoje promete ser tipo meu Deus e é um bom negócio que demais. a gente já
1: falou no, no primeiro podcast né que a gente fala assim, mano, esse cara precisa vir.
0: Um dia ele vai ter que vir. É,
1: porque a gente vai ter que estudar muito pra isso. <risos> e a gente estudou, tá, pessoal? Não é uma coisa que você fala assim, meu Deus, como são inteligentes. Nossa, como eles racharam de estudar. <risos> né? Porque o tempo é curto, mas é, né? a gente teve que correr atrás do prejuízo aí.
0: Colinhas. Pra...
1: E isso, colinhas, e Pregação,
0: podcast, procura e dá-lhe Bíblia. E é. Bíblia de novo. E lê hebraico. <risos> fa...
1: Imagina. A gente lê hebraico, é por isso que a gente tá aqui sem saber nada. Sem saber.
0: Só Shalom, aprendendo com o pastorzinho. E, como você já viu, já falou aí, para quem não, não conhece, não, né? Prime... Vamos começar não, de novo? Primeiro,
1: primeiro, ah. conta uma curiosidade sobre ele.
0: Ah, uma curiosidade. Qualquer uma delas. Ó, duvido vocês adivinharem quem é essa pessoa, hein? Nossa, eu tenho um negócio aqui que pra mim foi surpresa. Qual, qual, que você, qual que você prefere? Do
1: Fred Astaire. Do qual? O, o bailarino, o É, eu
0: pensei nesse. É isso. Você acredita que essa pessoa, ela é a fama, uma pessoa assim, <risos> um pé de valsa? Pessoa dançarina, eu fiquei sabendo por fontes confiáveis. Isso. E assim, era o maior dançarino de todos os tempos, arrasava. disse que dança super bem e eu não imagino nem, nem ele dançando. Ela usou essa
1: palavra assim, eu falei assim... Ele é um pé de valsa. Vocês não vão acreditar nisso. Vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. É.
0: Pergunta pra ele que ele vai contar pra vocês.
1: É, então... e a gente trouxe a toa, né?
0: <risos> e aí, o que vocês acham que é aquele não, não suspense? Tem mais um, tem
1: mais um. Que é um quase sargento. Também ah. achei isso demais, velho. Eu falei, não, eu não acredito. Véio.
0: O cara foi
1: como que é um quase sargento, a gente vai, a gente vai perguntar vai pra ele. Vai descobrindo?
0: Eles <risos> é gente... do bailarino, quase sargento isso. e também me... ginecologista? Não, não, geriatra. Geriatra?
1: geriatra é. é.
0: Médico no final aí não deu certo, foi... É, mano, é isso. uma... Caramba, muita isso. história. É... Descobri muitas coisas legais. É, do, do Pesquisa, no, do galera. Do norte
1: ao sul pra...
0: ao Leste Leste oeste. oeste. É, é
1: isso. É isso. A <risos> gente tá falando nada mais nada menos de quem?
0: Alecã,
2: Aê,
0: <risos> com uma apresentação dessa, a gente começa, você não sabia dessa informação, já tinha esquecido, mas a gente buscou umas fontes confiáveis aí.
1: É, créditos a Bárbara, Adriana. Obrigado,
0: Bárbara, ah, Eu pensei nisso, eu preciso conversar com a Bárbara, que eu saio daqui. Ela
3: é, soltou
1: assim, ela
0: me empolgou muito, falei, bah tem como você mandar umas curiosidades do Alex pra gente ter um papo legal assim,
1: claro! Ela mandou 15 áudios. Gente... Ela mandou o podcast pra gente.
0: Que 15 menina. áudios, 150 figurinhas, porque isso, isso é a Bárbara. E contando quem que é o Alex. Mas, caramba, que da hora. Tanto tempo aqui, sei lá, pra mim, no meu caso, não sei, 8, 9 anos de renovação, eu não sabia nem, imaginava disso aqui dele.
1: Ó, eu, eu tô mais tempo que você aqui, mas assim, eu sabia do seu histórico fitness, que você... É, competia no atletismo, que tinha um rolê da aeróbica, que você deu aula de aeróbica, é isso, né?
3: Não, não, não. aula não. É praticante, né? Entendi.
1: Praticante. E eu sabia dessa questão, mas da dança e da parte militar, eu não sabia. Eu sei que você tem é, histórico é, uma militar na, na família, mas eu não sabia que você também. Teve desejo de ir pra esse lado, né? Então, ah. assim, foi muito surpresa pra mim, foi muito legal. Caramba, foi muita Até, coisa legal. Se você quiser contar. É, vamos Quem começar. É você? Né? Nome inteiro, família. É, como foi essas questões aí de. Ah, eu quero ser um geriatra, não, quero ser um sargento, não. Quero
0: ser um dançarino, Ser um
1: dançarino, um professor de aeróbica, de repente.
0: Começa contando, hein? Vamos pra lá. A galera te conhecer. Bem, aí, tantos que são da casa, os novos, e quem tá assistindo aí pela primeira vez, legal, legal,
3: é mais ou menos legal. <risos> é... Soltaram o que não devia. E <risos> para quem não me conhece, meu nome é Alexander, com K, né? Ale Alexander, com,
0: com K, Alecão,
3: Alecão, Alexander. <risos> é... sou filho de um matogrossense duro na queda uhum. e de uma italiana é, emocionada e toda <risos> amorosa tal né e essa junção aí né formou o Alex, o Alex. é isso né vem quando é meio bravão chorão gosta de comer igual italiano <risos> né? é isso que virou Alex mas assim é... Essa questão de, de dançarino, vou
0: falar bem breve, né? Pra passar
3: Só pra por passar isso rápido.
0: Né? É. Um desejo, assim. Foi assim. Passou.
3: Nem eu sabia que eu era dançarino, né? Eu entrei na academia, eu queria emagrecer, como até hoje faz 50, 50 anos que eu quero emagrecer. E, assim, não dá muito certo, mas estamos tamo ainda, tem que crer até o fim. Enquanto é. <risos> E quando eu entrei, né? Eu tinha 16 anos e tal. E sozinho, né? Antigamente era totalmente diferente
2: uhum. de
3: hoje, uhum. né? Não existia personal, tá, uhum. Mas eu tinha um amigo que o irmão dele tava fazendo faculdade de educação física.
2: Uhum.
3: E esse cara hoje é um dos maiores nomes da educação física no Brasil,
2: Uau. e ele
3: me usou como cobaia, <risos> as experiências né? era cobaia dele então eu tomava de manhã oito é, claras de ovos ah, com sal madeira, e nossa. Tá... era um negócio bem filme mesmo é, era mais ou menos isso e ele falou assim Alex, você tem que fazer aeróbica eu falei, mas eu não sei como é que é, não, tem que entrar
1: Ai, meu Deus.
3: Aí no começo, né? É igual esses vídeos que a gente vê hoje. Vai todo mundo pra lá e você tá vindo pra cá. <risos> hora <que> todo mundo... <risos> e eu fui pegando jeito e eu gostei da coisa e começou a dar resultado. Sim. Ah. E chegou um tempo assim que eu fiquei fascinado que eu ia na academia. Duas horas da tarde e sair da academia dez horas da noite. O próprio eu. João. É, o João. Aí, tá João, bem, tá, tá já vendo, sabe né? que foi a
0: inspiração aí do João. É, eu gostava João, disso. Seu pai tá. mostrou uns vídeos aqui de aeróbica, é... você também. Você posta aquele videozinho subindo supino lá, mas não é só que você tá na zumba. É. É. Tô pegando o seu esquema. E aí foi dando
3: resultado e aeróbica e dançar, e dançar e hum. tal. E eu, eu, devido aos resultados, eu queria fazer... Mais aulas, mais aulas, mais aulas. Uhum. E um dia a professora da, 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 da academia falou assim... Alex, não é que você dança bem? Ah, que legal. você é, é, precisa... Vai ter campeonato. Você precisa dançar comigo. para representar Ai, tatuí mano. e tal. Vai, vamos lá e tal. E eu comecei a, a treinar com ela e tal. E a gente pegou o último lugar no campeonato. Brincadeira. É.
0: Aí eu larguei mão mesmo. No fim,
3: a gente não foi dançar, porque ela descobriu que ela estava grávida e não podia fazer impacto uhum. tal. Não deu certo a dança. Mas eu dancei e tal, ah, né? gente já estava esperando o final. E assim é também. Daí eu comecei a, a fazer atletismo. E eu andava... Com os negão, Gabi. Porque eu, eu tenho negão, assim, né? Tem dentro, né? Uh -huh. E, assim, andava né, com é, calça de lycra e uh -huh. tal, e tênis rosa. <risos> e aí quem mexesse, né? Tinha oito negão atrás de uh -huh. mim e então,
1: tal,
3: né? Mas foi uma fase boa da, da vida, né? Mas passou, passou, né?
1: E, assim... Até hoje eles são conhecidos por causa sim, do atletismo sim, e tal. São sim. grandes pessoas aqui na cidade. Todo mundo conhece né? é. assim, eles. Eles continuam nessa área. É, é muito Mesquita,
3: legal. Mesquita, Altaíra, o e tal. Né? Legal. O Marquinho, né? O Marquinho até casou com uma prima da minha mãe uhum. e tal. Então, tempo legal, mas, né?
1: E daí como é que foi, assim, da aeróbica pro militar o que
3: que aconteceu nesse <risos> tempo <risos> eu fui servir de guerra e o meu avô era militar o meu vô é um ex-combatente de guerra tal e Sim. queria que alguém da família fosse militar sempre ele quis isso e nenhum tio nenhum tio meu quis ir. Uhum. Tenho tem dois tios eles não quiseram partir para essa área e aí, como meu avô se destacou muito na área militar, né, ele ganhou uma medalha que três brasileiros têm Nossa, e tal. Eu falei assim, pô, eu preciso fazer isso. Uhum. né, Em respeito a ele e tal, né? Quando eu fui fazer tiro de guerra, ele já tinha morrido. No tiro de guerra tinha um troféu que se chamava... Silvio Silveira de Lima,
2: Nossa, ele bom. e
3: tal, né? tem rua no nome dele, então, o pastor Sérgio é, conheceu ele, quando o pastor Sérgio fez tiro de guerra, ele Caramba. ministrou lá no tiro de guerra tal, né? o pastor Sérgio conheceu ele, eu falei, eu ah, preciso honrar
2: uhum. ele,
3: aí eu comecei a dar tudo de mim, e, e, e eu sempre fui assim, intenso nas coisas uhum. que eu faço, me dediquei muito no tiro de guerra, é, eu fui o monitor 01 eu, eu carregava a bandeira do Brasil e daí tinha uma prova no final que eu fiz a prova eu fiquei em terceiro no estado de São Paulo caramba, Nossa,
1: simpatic... negativo
3: negativo aí prestei o concurso para a escola de sargentos passei fiz os testes né, todos os testes físicos, né, claro que era bem magrinho naquela época, né, senão não passava, né, fiz os testes e acabei passando em tudo, aí eu fui para Minas, né, na, na escola de sargento, aí acabei é, ficando lá 15 dias só, é, assim, tinha conhecido uma menina na época, Entendi. e eu falei assim, não, não dá pra ficar longe, né, ah, eu preciso ficar acabar e tal. E larguei o
0: sonho de ser sargento. É... Ah,
2: acabei voltando embora <risos> tal, né? Olha a
0: história de Sim, história mano. de amor, filme. Ah,
2: filme. É, claro, filme.
0: né?
3: É, não é muito fácil achar a tampa da panela. Quando Sim. acha. <risos> Tem que né? ser rápido. Tem que ser rápido, né? <risos> Aí acabei voltando embora, tal. E quando eu tava na escola, eu queria ser médico. Sério? Eu uhum. sempre desejei ser médico. E a Bá esqueceu de falar
1: ah.
3: que eu sou instrumentador <risos> cirúrgico.
1: Mentira.
2: Né?
3: Verdade, eu Caramba. fiz o curso tal. É, acabei só não fazendo estágio. Senão, a pergunta tá... é, você
1: tinha vida?
0: <risos> Meu
1: Deus do céu. não Na verdade, ele tinha não, muita a vida, vida. Não, é porque...
0: não do... do... Faz, ser o atleta que, tipo, o Imagina a quantidade de treino, tipo, senhor. a vida que ele tinha que ter pra pegar um terceiro lugar no estado, depois a, a um militar que, tipo, tem que estudar muito, tem uh -huh. que tipo, se dedicar. Aí eu falo Olha e que... os meus filhos ficam bravos. Pra que dormir?
3: Dormir pra mim é perder tempo. Você aí. tem que. Oh. Né? tem que dormir pouco, né? É, Porque... pessoal,
1: pra que, pra que dormir? Por que você dorme? <risos> é isso. Pra que descansar
0: no ah, senhor? É. <risos>
3: Aí o João fala assim, pra crescer músculo, pai.
2: Ah. É,
3: tem que dormir pra crescer músculo. Aí, Só que eu não consegui passar na, na, uhum. na, nos vestibulares, né? É,
1: é, na verdade, uma coisa que a Bárbara falou, que você conseguiu passar no vestibular, porém muito caro. Diz que a inscrição é, é em dólar, né? É isso,
3: né? É, foi, foi eu, eu passei numa faculdade paga de medicina. Entendi. Uhum. Na, na, do, do estado, né? Não, não consegui passar. Mas na paga, a matrícula era, se eu não me engano, era 4 mil dólares. Meu pai falou assim, não dá, Nossa. eu não consigo. Né? E... Se o
1: dólar tivesse a 1 um real, 4 mil contas uns anos atrás, você era, era louco. Era dinheiro. É,
3: aí não tinha jeito. Aí, para acalmar o desejo, eu fiz instrumentação. Entendi. Uhum. E foi nessa época que eu conheci a engenharia.
1: Nossa, Foi aí é, que eu conheci... Lembrando, pessoal, que ele é engenheiro. É,
3: ele fez tudo isso <risos> Isso. e é engenheiro. Então... Eu fui trabalhar numa empresa como desenhista. Meu pai era engenheiro. Uh
0: -huh.
3: Então eu desenhava para o meu pai, eu trabalhava uh -huh. com meu pai. Eu era desenhista dele. Aí, só que eu desenhava na mão. Não existia computador, Sim. Um hum. autocad, não existia. Eu desenhava na mão. E quando eu fui trabalhar nessa empresa... É, eu comecei a aprender os desenhos no computador, aí fiz o teste na empresa, passei, fui trabalhar e comecei a tomar contato com a engenharia, aí saí dessa empresa para trabalhar num outro local Nesse tempo eu virei professor também de informática. Caramba, <risos> Caramba
0: mano, que da hora. Dava aula Caramba. de DOS, você sabe o que é DOS? Admitir. Dava aula de DOS. Não, não. não sei nem que isso. <risos> é...
3: Acabei trabalhando com um cara que foi assim, ele que me ensinou a engenharia. É... Sou muito grato a ele, eu fui funcionário dele por muito tempo quando eu tive o primeiro contato com a prefeitura ele era o secretário de obras me chamou para trabalhar tal então foi muito é, extenso o nosso contato com esse engenheiro foi foi muito bom trabalhar com ele e estamos aí né trabalhando como engenheiro na área pública uhum, né é, acabei é, me convencendo que assim Agora eu preciso me aposentar na prefeitura. <risos> Faz 17 anos que eu estou na prefeitura, então... Agora vai. Tem que ir. E também trabalho na área de segurança, na parte de proteção de incêndio, que é algo que eu amo fazer também. né? Eu gosto de trabalhar com fogo. Né? Na, na vida natural, prote uhum. proteção de fogo. E na igreja, fogo. Do Espírito Santo, né? Aí, fuego. fogo, É, fuego.
1: fuego. Que da hora isso, Alex. Mano, é isso, pessoal. Obrigado pelo Obrigado podcast. Aí. Boa caramba, noite. Véio. Tchau. É tipo muita coisa. É muito. Bastante coisa. Que legal isso. A gente não sabia de metade, né, Dão?
0: Nossa, eu não sabia. Eu tô, tô, tipo, caramba, que legal.
1: E, Alex, o que, que você acha que te prende assim na parte pública? Por que a parte pública? Porque se a gente for levar em consideração, de repente, você, se você faz serviços particulares, talvez renda mais e tudo mais. tem Toda essa questão financeira, eu digo. Né? E quando se torna público, existe muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não. Né? Então, o, que, que, o que, que te chama atenção nisso? Ou o que, que te prende a área pública?
3: Quando eu entrei na prefeitura, eu fui chamado para trabalhar na prefeitura é esse engenheiro que já tinha sido o meu chefe, trabalhado na empresa dele, ele falou, Alex, quer trabalhar aqui na prefeitura? Falei, quero. Ele falou assim, você vai usar o seu carro, o uhum. seu combustível, nós não vamos reembolsar, o seu celular...
1: Raiz mesmo, é isso. E
3: vai trazer o computador da sua casa para trabalhar com o seu computador. Uhum. É assim... Porque a gente vai inverter a situação que essa cidade está andando. Foi quando o prefeito Gonzaga tinha assumido, uhum, né? Uhum. E, e a cidade estava bem detonada, tal, né? Uhum. E eu, eu comprei a ideia. Eu falei, pô, que legal, né? Você ajudar a mudar é, uma cidade. Eu falei, que que legal que vai ser? Não sabia se ia dar certo, uhum. né mas assim, eu achava extremamente competente o engenheiro que eu, que era o secretário, eu achava é, competente o, o prefeito que tinha assumido, uhum. o, o, o Gonzaga, né eu achava muito legal a equipe dele, porque o prefeito nunca age sozinho, Sim. né ele, ele tem que ter uma equipe, qualquer lugar é assim, né? uhum. ninguém trabalha sozinho. Sim. Eu falei, vamos aí, e, e começou a dar certo. E, a, a, as coisas começaram a melhorar, e começou tudo a dar certo. E chegou uma hora que o prefeito me chamou e falou assim, Alex, a, a prefeitura está começando a dar certo, o nome da prefeitura está começando a ficar limpo, uhum. a gente vai começar a poder receber dinheiro de fora, mas, para isso, tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender a trabalhar com convênios, que é chamado. Sim. Uhum. Eu quero que você estude sobre isso. E eu debrucei...
1: Mais uma é, vez, intensa. Intenso. intenso aprendi
3: tudo. a fazer e começamos a, a fazer os projetos. Começou a, a trazer dinheiro de fora. Começou a vir dinheiro de fora. Uhum. E isso eu vi que começou a contribuir com o, o município. Uhum. Então, assim... É, trabalhar na prefeitura não é fácil. Sim. Porque a gente recebe o um nome que você não faz nada, uhum. que você recebe, que você tem regalias e tal. E só quem está dentro sabe que a gente passa. Pois é. Família uhum. da gente sabe que a gente passa. É. né, Que você, assim, não recebe o que deveria receber por aquilo que você trabalha. E ainda escuta um monte de coisa, mas a gente faz porque você quer ver uma cidade sendo transformada. Sim. E você ser a, a, a formiguinha ali que também ajudou uhum. a uhum. mudar a história da cidade. E
1: dependendo do cargo, não tem final de semana, não tem madrugada, não tem nada, né? Você também já, já hora assumiu é hora. coisas nesse sentido de que depend, dependendo da hora ligasse para você, tinha que sair e resolver
3: sim foi quando a época que eu fui secretário de obras sim meu Deus do céu foi uhum. muito muito louco porque você é, eu era secretário de obras e a coisa que eu menos fazia era engenharia uhum. porque eu tapava buraco e tudo quanto era lado tal para a coisa funcionar e uhum. engenharia mesmo não era nada até, até teve um dia que eu estava trabalhando em casa e eu comecei a suar demais, suar, 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 suar. E a Bárbara falou assim, tem alguma coisa estranha com você. Eu não sentia nada, só suava. Uh -huh. Aí a Bárbara ligou para o nosso irmãozinho né <risos> Socorre todo mundo, né?
1: Nossa médica, nosso doutor.
3: É o médico, o é um, é um médico é. Da, da, da igreja. Tio. Eu, tio Nê. E ele estava perto de casa, ele falou assim, já passo aí. Ele chegou e falou assim, deixa eu ver sua pressão. Ele colocou o aparelhinho dele lá e tal. Ele falou assim, vamos pro pronto-socorro já. Falei, o que aconteceu? Já, vai, desliga tudo aí, vamos embora. Vamos vestir uma camisa. Porque eu tinha acabado de tirar a camisa, que estava muito suada e tal. O que aconteceu, né? Sua pressão estava tá 28 por 24. Meu
1: Deus tá a do a ponto céu. de
3: ter um infarto e tal. Pode é o trabalho? com hum. é a da correria da prefeitura e tal, né? Aí, assim, né? Será que vale a pena? Né? tudo isso, né? Sim. Uhum. Aí a gente dá uma segurada, tal, né?
1: pesadinha né? de leve no freio.
3: pesadinha no freio, porque tem outras coisas importantes, Sim. muito uhum. mais do que o nosso trabalho, né? E a gente precisa saber dosar, né? Saber Sim. essa intensidade, a gente tem que a, ver onde é o equilíbrio dela, né?
1: É, até porque se for pegar... Toda a questão que você explicou agora, é, o seu foco é poder ajudar a transformar vidas, Sim. né? Porque se você estava preocupado como o município ia se levantar e tudo mais, e como a história do município ia ser transformada, consequentemente, as vidas que vivem aqui e tudo mais. Então... Se você também não tá 100%, você não consegue continuar fazendo esse serviço. Exatamente. Né? E daí envolve família, envolve igreja, né, que a gente é extremamente abençoado por você, pela sua família. Então, né, é um é um momento difícil, na verdade, de você decidir, uhum. né? Será que eu vou pisar no freio ou não? Será que, né, então, ainda bem que o senhor usa alguns caminhos diferentes aí. Pra... Sim,
3: é. a gente não tem controle, uh -huh. né? É ele que tem o controle, Sim. né?
1: E por falar em caminho diferente, outro spoiler também que a gente teve, um da bom. sua esposa, que foi muito bom, e eu queria introduzir a questão Deus e igreja a respeito disso, através disso. Ela nos contou de uma pessoa que trabalhava na sua casa e ela cantava pra você.
0: Ela cantava ou ouvia um louvor, algo assim, né? Não é. deu para entender direito que. E, sim, e como isso que... mexia com você de alguma forma. Como Não lembro que, direito.
1: É, como que isso mexeu com você? e... É, no, no último final de semana, fui eu que ministrei aqui para os jovens. E eu falei muito dos sinais que o Senhor dá durante a nossa vida. Né? Então. Muitas coisas que nós fazemos hoje, ou até mesmo a nossa profissão, o senhor já dava alguns indícios durante toda a nossa vida, né? Uhum. Então, quando eu li a mensagem a respeito da pessoa que trabalhava lá na, na casa de vocês, eu falei assim, meu Deus, que sinalzão, né? E conta um pouquinho pra gente disso.
3: Então, é, é a Maria. É a gente, eu e a minha irmã carinhosamente chamávamos ela de mãe preta, uhum. né? morena e tal, né? E assim, a, a minha mãe, ela trabalhava fora, meu pai também. E a gente ficava com a Maria eu, eu a, e a minha irmã. Então eu chamava ela de mãe preta, né? Uhum. E a Maria foi uma guerreira na vida. Ela, ela tinha um marido alcoólatra, ela tinha um enteado alcoólatra e tal. Ela lutou a vida inteira pela família dela e, a um certo ponto da idade dela, ela se converteu na congregação. E crente novo é uma benção, né? <risos> então, ela chegava lá em casa cantando os hinos da congregação. legal E ela cantava um hino lá que assim até hoje meu coração queima por essa música uh -huh. né que é Grandiosas Tu. ela cantava essa música tal e ela falava eu não me lembro o número ela falava daí eu falava assim Maria canta o um hino número tal uh -huh. né porque eu sabia que era esse Sim. número tal né e ela nos levou eu fui mais vezes com a minha irmã na congregação Uhum. Ela falava pra minha mãe, minha mãe era bastante católica, tal, uhum. bastante atuante na católica. Ela falava, Ana, eu posso levar as crianças na congregação, lá no culto? Pode. E eu ia tal, na congregação.
0: E esse esse foi seu primeiro contato com, com a igreja, assim com a palavra, ou com, de qualquer forma? Eu ia na católica
3: bastante, né?
0: Ah, você já, já, já conhecia, então, uma religião, vamos dizer assim, tipo um segmento, né?
3: Mas assim. E assim, a Bárbara esqueceu de cantar, que eu, falar que eu era cantor também, né? Ah, eu também? Canto, eu eu, eu cantava.
2: Aí morou, não,
0: ah, não, que é isso, cara? Não, <risos> uma... chega. Acabou o papel, Vamos escreveu embora. a colocação, bloquinho, cancelou
3: A minha mãe era a. Que, que tomava conta do coral da Igreja Matriz. Então eu com a minha irmã, nós éramos obrigada a cantar no coral. Ah, entendi. Daí a gente ia, né, a, a, a nossa mãe, eu e minha irmã, nossa mãe nos obrigava uhum. aí quando eu era jovem, né, coisa de jovem, chegar tarde e uhum. tal, eu já teve vezes que eu cheguei tão tarde da minha casa que estava amanhecendo, de sábado isso, pra domingo, banho e, fora. e a mãe falou assim, você chegou agora? Eu falei assim, não, mãe, tô pronto pra ir pra missa. <risos> eu levantei ah, mais cedo.
0: Opa, tô aqui já, mãe.
3: Ai, meu Deus. Amo né? coral, amo a missa, bora. Mas assim, né, é... E assim, é... eu tinha esse contato com a igreja católica, mas assim, era os hinos da congregação que a Maria cantava, que mexia comigo, né? O louvor sempre mexeu comigo. Uhum. E Aí eu, eu ia uh, na congregação com a Maria e aquele ambiente assim, espiritual uhum. mexia comigo. Né? Eu, eu gostava daquilo. E a Bárbara, ela teve bastante contato com a igreja evangélica.
2: Uhum.
3: Né? Ela teve um, teve um tempo que ela começou a ir numa igreja evangélica. Decidiu se batizar, a mãe dela não deixou ela se batizar e tal. E ela acabou parando de ir, a gente se conheceu, a, a gente é, casou. Uhum. E ela vivia falando para mim assim, vamos na igreja do Getúlio e do Betinho?
1: Uhum.
3: Porque a Bárbara trabalhava numa empresa de fotografia, Sei. que revelava foto. O Betinho, e os o Getúlio, dois eram os melhores eram fot... da uhum. Uhum. Eram os fotógrafos, né? E o Betinho e o Getúlio sempre ficavam falando pra ela, vai na igreja, tal. Tá? Ficavam dando, ela para na igreja. Aí veio o Fernando. Uhum. Com três meses a gente descobriu o problema do coração dele. Aí né, a coisa começa, né? Deus começa a apertar, apertar, né? E aí quando o Fernando tinha oito meses... A gente foi na igreja uhum. e a Bárbara até falou para mim, quando a gente tava chegando na igreja, nós não levamos o Fernando na igreja, né? Sim. Ah, ele é doente, não vou levar na igreja, Tá deixando isso com a minha mãe. Uhum. E fomos na igreja. E a hora que a gente tava entrando na igreja, a Bárbara falou assim, cuidado, porque... <risos> Crente grita muito. Hum, o crente... Para não tomar um susto. <risos> Fala muito, ah, porque eu não conhecia assim. Eu conhecia só a congregação, né? Uhum. E a gente foi na igreja e assim. O primeiro dia eu, eu fiquei doido na igreja, né? Já falei, meu Deus, é, é aqui. Eu preciso disso. Eu tal. amo quando você
1: conta isso. Que daí você não queria outra coisa, né? Que você queria largar uhum. serviço, queria largar. Eu quero viver na igreja. Eu amo a igreja. Com um
3: mês de igreja que. Veio um pessoal de fora, pessoal lá da Zona Sul e tal. Caramba,
1: né? meu Deus. Né? É.
3: Os caras são demais, né? É um os
1: melhores louvores até hoje.
3: E quando eu vi o, o pastor Marco Antônio ministrando, eu falei assim, quero ser pastor. Eu não vou trabalhar mais. Eu quero ser pastor, eu quero viver disso. Eu, eu preciso disso. Mas Deus tem o... Né? o tempo dele, o trabalho dele, né, e, e depois disso eu, eu, eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, eu quero, eu quero servir o Senhor e não vai ser de qualquer forma, uhum. né, tudo que eu puder fazer, as minhas forças vão estar tá nele, né, depois acabei decidindo estudar mais, né? fiz os cursos e tal, e estamos aí, trabalhando para honra e glória do nome dele.
1: E hoje, hoje é mestre aqui da nossa igreja, né porque... É legal
0: você ver que tudo que ele falou desde o começo, eu não sei se, era uma, se é uma facilidade dele já, mas ele sempre falando que ele era muito empenhado, e isso, vem, isso é nítido hoje, nessa né? Essa parada do estudo, né? Sim, que é hoje gosto falou de ser o mestre, né? A pessoa uhum. que ensina, porque, mano, ela ela se encheu tanto, né? Se preparou tanto e tudo que você fazia, você fazia com muita intensidade. Sim. Ah, vou vou fazer isso, passar. Vou fazer isso, passar. Porque você realmente já tinha... É aquele negócio dos sinais, né? Sem Sim. querer se separar Sim. pensar hoje, isso já era um Sim. sinal. Porque você já é uma pessoa que tinha essa facilidade e é um... E também, lógico, tem a parte do seu esforço também, né? Não tirar o mérito, né? Porque eu mesmo... A minha é o demérito, essa, né? Uhum. Uhum. <risos> que é tipo, nossa, difícil. Queria ser, tipo assim, nossa, pai, Leiley consegue absorver e tirar os entrelinhas e essa uhum. facilidade. Ó, então, oh, aquela aula ontem lá, nossa, eu fui embora pensando naquele, no versículo. Quando a, Sim. Que a gente destrinchou lá, na, na hora que ele, o Rafael trouxe a... Eu não lembro exatamente qual de Hebreus, mas na hora que ele falou da parte do Iluminado... Eu, come... eu fui embora imaginando. Por isso que eu fiquei meio. Fiquei meio bad ali. Nossa, que eu mano, deu uma... O, o
1: Ed é muito figura, porque assim, o negócio mais com ele, ele fica.
0: Nossa, deu um. Porque o ele tá... tá tudo
1: bem? Ele fica chateado aqui.
0: Nossa, acabou a ele aula. Ele não fala mais mano. com
1: ninguém. Ele não...
0: Nossa, só tava só na minha canetinha aqui, só baixadinho aqui, nossa, que. Não, o canetinho é assim, né? É. Trocando, trocando as canetas. As cores. Né? Trocando as cores da caneta.
1: Em vez de comprar aquela que você aperta vermelho, preto, <risos> azul. Não, ele pega 15 canetas de 15 cores diferentes e traz o Faberco. Vou dar um, vou dar um presente pô, ele. Né?
3: <risos> Lembra aquelas canetas do Paraguai que tinha 16, 20 <risos> Isso,
1: cores, né? Isso, é, é. É 10 pra ele, escreveu né? uma linha e acabou. Né? <risos> Eu não sei porquê, mas a minha referência dessa caneta parece que ela tinha cheiro, cheiro de aquela bala de, de Coca-Cola, você lembra daquilo?
3: Lembro. Bala de Coca-Cola? a melhor ah, bala opa, que tem na vida, opa. mano. Bala Isso de Coca-Cola. É
1: né? Bala de Coca-Cola. Tinha cara. bala de Coca-Cola? E que muito se boa. O, o gás, parecia que sentia até o gás, velho. Parecia que sentia o gás, velho, é verdade. É <risos> um negócio maluco. Bom, é, voltando então. É que a gente começou. Assunto. Agora vamos entrar um pouquinho na escatologia. E se você puder explicar um pouquinho para a gente do que, que você entende que é escatologia. Porque é, esse tema está sendo muito importante para nós aqui, os jovens. É, no dia da reunião que a gente decidiu o tema, uhum. a frase que ficou ecoando nas nossas cabeças foi assim. É. Tão importante que a gente entenda todo o processo, desde o começo até o final. Porque quando a gente entende o plano todo, é muito mais fácil. Uhum. Né? Então foi por isso que a gente resolveu investir nesse assunto. É, Para mim, particularmente falando... É como envolve muito estudo, é muita é, figura de linguagem, não sei, você pega para ler Apocalipse, é dragão, é cavalo, não sei o quê. Falei aqui pros caras, é. né? É mais fácil você chamar um veterinário para <risos> falar de catologia. É, que é, é muito um livro, bicho. É um e, livro e isso agro. Isso vai acontecer não sei quando, e a lua em sangue, e não sei o quê. Né? Então envolve muita, muita figura e a gente acaba se assustando com isso. Uhum. Né? Então, o negócio fica muito místico. Né? cansei de falar para eles também que o, o fato de a gente ter um corpo ressurreto não quer dizer fantasma né? uhum. então são coisas que a gente imagina sobre isso então o, o que é a escatologia? como você entende isso? É, você gosta do tema? não gosta do tema? como que é?
3: assim, eu eu vejo a escatologia não é a coisa que eu mais busco não é Porém, é importante, todo cristão precisa conhecer escatologia, né? Porque é uma realidade,
1: uhum.
3: né? Está profetizado, vai acontecer. Mas, assim, é uma coisa assim, que eu fico meio pensativo em escatologia e que assim, não me agrada muito é na parte mística. Uhum. Porque... Uh, muitas vezes, quando nós lemos Apocalipse, a impressão que eu tenho é que chama mais atenção a besta uhum. uh, do que a coroação de Cristo. Sim. Né? Então, isso que eu, eu fico meio intrigado e assim, quando eu vejo os debates escatológicos, parece que uh, se dá muita ênfase no mal. Sim, verdade. Né? E a, a, a escatologia, né? o estudo das coisas do fim, né? isso é escatologia, uhum. uh, para a gente entender as coisas do fim, nós precisamos entender as coisas do começo e as coisas do meio.
1: Existe toda uma história para percorrer, né?
3: Exatamente. Então, o grande desejo, e o grande empenho de Deus foi que o homem pudesse ser restaurado. que ele caiu lá no começo, uhum. lá no jardim, ele caiu. E ele caiu iludido pelo mal. Né? O, a, a serpente, a figura do mal ali, ela agiu para o homem cair. Uhum. Então... No final, lá no final, o homem precisa ser restaurado, o mal precisa ser destruído e o bem, a figura do bem, Cristo, é. ele precisa ser é, coroado. Mas, às vezes, o que fica é o medo de ler Apocalipse, uhum. Essa é, é a parte das figuras Sim. e tal, e é, é, essas figuras, a gente precisa entender muito bem isso.
2: Uhum.
3: Né? Eu, eu, eu ouvi uma aula que eu achei muito interessante, que fala daquele texto de Apocalipse, que fala da, da, da besta saindo do mar. Uhum. É... Existem alguns estudiosos que falam que é, é, essa besta saindo do mar, Paulo queria, desculpa, João queria se referir a uma estátua do imperador que foi construída num porto. Então, quando as pessoas estavam chegando no porto, elas viam a estátua do imperador, uhum. imperador romano, muito ruim.
2: Uhum.
3: Então, quando estava chegando, você via os navios estavam chegando no porto, via aquela estátua crescendo, crescendo, crescendo uhum. do imperador, seriamente ruim. Então, é a besta que está saindo do mar. Mas o, o, os crentes pega isso né? Fica... e transforma isso numa uma figura do mal. E a serpente hum, tá... Lá.
1: É o monstro do Lago Ness. É, eu pensei... No <risos> Nossa, que... Exatamente. Meu Deus.
3: Né? E assim, é, o, o homem parece que ele tem uma atração para aquilo que... É, é o escondido, aquilo que precisa ser interpretado ah. e tal. E acaba sempre partindo para a parte ruim. E assim... Uh, o vitorioso, aquele que precisava ser o foco de tudo, às vezes não é. Ler é Apocalipse tem uma grande ênfase nas figuras do mal. Mas assim... Uh, o retorno de Jesus, a coração uhum. dele. Uhum. Tal. Parece que a pessoa vai que ler é Apocalipse, motivo. né? Ah, e tal. A cabeça, a figura e tal, uhum. os chifres e tal. Aí Cristo foi coroado.
0: Uhum. Não dá bola para o que é o principal, né?
3: Exatamente. É, às vezes a gente vê séries, a gente vê filme, filmes. Assim, é, parece assim que a gente é muito mais atraído para a parte. É, Feia, uhum. a parte do mal, a parte ruim, do que o bem. Uhum. Então, é. É,
1: é essa... te lembra muito mais de filme triste de drama, que você morre de chorar, do que filme de comédia que você morre de dar risada, por exemplo. O que te marca mais é sempre o lado ruim, sempre a parte triste. Hã?
3: Sim. Então, essa escatologia. Não curto. Uhum. Eu não, assim, eu, eu nunca me empenhei. Talvez, sim, um dia eu possa fazer isso, uhum. mas eu nunca me empenhei para decifrar o que é os 10 chifres. Então, uhum. Para uhum. mim, é. é claro que se citar tá na Bíblia é importante, uhum. mas é, 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 é essas coisas parecem que sim que eu não, não, não fico atraído por isso. Mas, assim. A escatologia, a escatologia é importante porque é, a gente precisa saber onde nós estamos. Nós precisamos entender o que as coisas estão uhum. acontecendo. Mas não para ter medo. Uhum. Eu acho assim muito estranho quando você fala do retorno de Jesus, o crente tem medo. Meu Deus do céu. Sim. Então, não sei se é bem convertido mesmo. Uhum. Se tem medo do retorno Porque de Cristo. Porque se a gente
1: está adorando ele, se a gente canta que a gente quer ver ele, que a gente quer ele perto, se a gente faz devocional para se aproximar e ter uma intimidade, o dia que você fala que o cara vai vir, você tem medo? Não é estranho, realmente. Realmente muito estranho.
3: E quando... A, a, a bíblia fala muito ela traz o exemplo de do noivo e da noiva né? É, a noiva que é a igreja parece que não quer que o noivo venha uhum. Sim. É, eu quero curtir as minhas coisas eu quero curtir a minha família eu quero curtir o meu trabalho os meus netos etc. mas a, a igreja deveria estar extremamente ansiosa quando a gente fala de casamento, uhum. é, você fica ansioso para retornar. Quando você faz é, mês passado, eu fiz uma viagem, passei uma noite fora.
1: Uhum.
3: Eu não via hora chegar em casa
1: <risos> Sim.
3: pra ver minha mulher, pra ver os meus filhos. Uhum. Agora, a noiva não quer o um noivo? Ai, não, Jesus, demore mais voltar mais. Então não anseia, não deseja que o noivo venha. Para mim isso é estranho. Você entendeu o propósito,
1: né? Você sabe que na sua primeira administração, que você fala dessa questão do casamento, meu, para mim foi uma revelação aquilo. Né? De, de você contar que o noivo chegava na casa lá da, da mulher, né? O, o homem chegava na casa da mulher e olha, essas são as minhas intenções, eu quero isso, isso, isso. E eu formo um compromisso com você agora. Mas ele não ficava ali, ele ia embora. Ele ia embora para construir o que eles iam viver juntos. Então, casa e tal, até que ele tivesse condições suficientes de vir e pegar a esposa, e, né, fazer dela a esposa e realmente trazer e cuidar. Né? Então que nesse momento que ele firmava o compromisso e, e as coisas se acertavam, ele ia embora e a noiva não sabia o dia que ele viria. Não é que, olha, daqui dois meses eu venho, daqui um ano eu venho. Não tinha data marcada, né? E não tem zap pra você combinar. Você tá vindo, você não tá. E, tá. <risos> e eu fiquei... Foi uma revelação pra mim, porque eu não, eu não sabia desse costume, né? De como eram as coisas. E quando você comparou isso com a igreja hoje, que é o que Cristo tá fazendo conosco, que ele veio... Ele firmou um compromisso com a gente de que olha eu vou voltar para buscar a minha noiva uhum. e a gente não está preparado. É isso que você está falando agora. Parece que a igreja não não está querendo adiar isso, né? Adiar ah, já que ele foi preparar, então pode continuar preparando que a gente não está não tá a fim de ir. Né? Devia existir uma ansiedade dentro de nós, né? Para que o nosso noivo, para quem fez o compromisso com a gente, vir nos buscar, porque esse é isso o propósito, né? Pra gente se sentir amado, cuidado e tudo mais.
3: Uhum. É, e, e a noiva... É a, a missão do noivo era preparar tudo.
1: Uhum. Uh,
3: deixar tudo pronto tal. E é o que Cristo fez. Né? Ele já deixou tudo pronto. Para a gente ter a comunhão com Ele. Ele fez. Né? Foi o, o sangue dEle que... Né? Rasgou o véu e hoje nós temos acesso e tal. E o papel da noiva era estar preparada. Agora, quando é que a igreja vai estar preparada para receber o noivo? Às vezes, é, eu imagino que tem alguns cristãos que o pensamento assim, Jesus é bom, é amor... É misericórdia. Então eu peco a hora que ele voltar, né, ele vai né, me, me perdoar tal. Ah, Mas daí eu não estou preparada. Eu vou estar tá suja. Aí a noiva vai estar tá suja. Exatamente. Ela vai estar tá, é, adulterando a hora que ele chegar. Ela uhum. não ficou preparada. Uhum. Né? E a palavra fala que ela tem que estar tá, né, preparada limpa, né? Imaculada, pura, essa que tem que ser a noiva de Cristo. Uhum. Tem que ser isso.
2: Acho que
0: dá a... como é um assunto mais complexo, assim. Acho que dá para fazer tipo, tem perguntas, dúvidas que todo mundo tem, uhum. umas coisas assim que nem ele falou quando a a noiva não está preparada para quando o noivo voltar. E daí tem aquela parada, quando Jesus volta, que os mortos vão, a galera aqui também vai. Aí tem várias teorias, né? Uhum. A teoria do, dos mil anos, a teoria que a gente vai para o céu, a teoria que a gente vai já reinar com ele. Quem quem já já faleceu já está com ele. E tem tipo toda essa esse misticismo, assim, né? E o que, que é, tipo, verdade ou não? O que, que é só, talvez, coisa que a, a galera talvez imagine que seja o que realmente está escrito né, na palavra, essa parada de quando ele volta e, de, e quando a, a pessoa que, que já está aqui hoje, tipo, faleceu, aonde que ela está, aonde que ela já está nesse momento, sabe? Acho que essa é umas questões legais, né? Sim. De, se, de saber que tem muita gente tem dúvida nisso. Inclusive, eu também. A é. gente sempre tem essas... A gente fica, putz, eu ouvi isso, mas é aquilo tal.
3: É, eu creio assim, né? A, as verdades de Deus, as verdades da palavra, ela não está contida no homem. Um homem não sabe tudo. Uhum. Então, assim, existem coisas que são teorias, interpretações. Né? Por exemplo, morreu. O que acontece? A palavra diz que é, os mortos estão dormindo. Estão uhum. dormindo. Ah, morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Não, está dormindo. Uhum. Porque ainda não está julgado.
1: Uhum.
3: Quem vai julgar os mortos vai ser Cristo. Sim. Na segunda vinda dele, ele vai julgar. Então estão dormindo. Agora, nós vamos para o céu... Se a, palavra Chris, é, se a palavra diz que Cristo vai assumir o trono de Davi e o trono de Davi está aqui, okay. é ele que vai retornar. É ele que vai vir. Aí fala né, que, é, do arrebatamento, uhum. nos céus. É, sei lá, acho que assim, é, quando ele estiver retornando, a, a gente... Vai estar tão feliz com a vida dele que a gente vai é, uhum. ir, ir ao encontro dele. Vai acontecer alguma coisa. Uhum. Não sei como, se nós vamos ter asas, uhum. sei lá.
1: Aí tomara é. que tenha.
3: É, Aquela... Mas daí se <risos> colocar asa em mim, tem que ser uma baita asa. para levantar um corpinho desse.
0: <risos> né? tem o esse... Éder
3: não, porque agora o Éder é magrinho. É...
0: É... Tem esse, esse negócio, eu, eu até tava ouvindo lá, né, e vendo, ouvindo, não sei como fala agora o podcast, depende, tava assistindo, e eles falaram sobre esse negócio de quando Cristo voltar, é o um negócio do corpo ressurreto, né, que foi, aí, nossa, minha cabeça, ó, quando Jesus, ele ele vai ao encontro dos discípulos lá, né, que ele passa o tempo com os discípulos, ele já tá com o corpo ressurreto,
2: né, uhum.
0: e daí ele, ele vai e tal, que ele passa entre as paredes, só que a gente fala que tem hora que uns falam que a gente é, não vai se reconhecer ou a gente vai se reconhecer, só, e também o negócio é que Jesus tá lá e ele cômica, com galera. Sim, mano. Então assim, a cabeça dá uns nós, né? Tipo, talvez tenha coisa que a gente realmente só vai saber lá, mas... Entende que ele fala que ele tá lá com a pessoa e eles podem tocar nele.
1: É que ao mesmo tempo que atravessa se ele, a parede, o cara também come. Ele
0: também come e ao mesmo tempo lá ele, né? O Tomé vai o Tomé, lá. É, tem que né? ele de, Eu não sei se ele deixa, tipo assim, meio que é um negócio que. Porque que por ele, ele atravessar, pode é, ele pode controlar, sabe? Mas é muito louco pensar nisso. E esse negócio também de nossa, a gente vai se conhecer, a gente vai estar esse mesmo corpo e tal. É que, na verdade, é o um negócio do glorificado, né? É, os, uhum. é o 100% puro, assim. Por isso que ele fica uhum. daquela forma. Mas aí fica sempre essas dúvidas, né? Nossa, a gente vai se conhecer, a gente vai... Que você falou, né? Da volta aí, falou ah, que a gente vai subir, que é esse corpo. Do negócio do, de pensar e estar tá nos lugares. Tem muita coisa que aí começa... Esse,
3: esse negócio de se conhecer, né? Outro dia eu tava pensando nisso. Dá um exemplo aqui. É... Quando Cristo retornar e tal, né? Por exemplo, eu creio na salvação do meu pai. É, meu pai aceitou a Cristo tal. Uhum. Creio na salvação dele. Então, é, quando Cristo retornar, eu vou ver meu pai e vou é, reconhecer ele e tal, poder dar um abraço nele quando ele faleceu ele estava doente com Cristo ele não vai estar tá doente mais ele vai estar tá perfeito tal. Pô, que legal que joia agora veja bem é... eu estou velhinho morri estou lá dormindo a Bárbara arranja um irmãozinho novo <risos> né tem que ser assim no mesmo naipe né tem que ser bom cara tem que estar no então, é mesmo nível né? senão vou vou grudar é... o pé dela toda, toda noite, noite né? puxa lá
0: nossa que frio né é o que ela fez.
3: vamos imaginar né porque quando quando é, um, um morre a Bíblia fala que pode casar de novo você
1: é o melhor cara pra mim, velho. <risos> é,
3: tá dando exemplo. A é é Bárbara mano. casou de novo. Aí, nesse meio tempo aí, Cristo volta. Aí como é que a Bárbara fica? Cara e comigo?
1: É dando dona Flor e seus dois maridos. <risos> como é que fica? Mano do céu, é real isso, é verdade.
0: Foi na, foi um negócio, acho que foi na, na escola que a gente falou que talvez a gente tenha só as partes boas, né?
3: Então, né? Porque assim, esse reconhecer, ah, a gente vai estar junto, a gente vai viver para sempre. Isso daí é sentimento humano. Sim. Uhum. Isso é coisa do homem, né? É, eu creio que quando Cristo retornar, não vai ter mais isso. É aquele né? negócio do tempo coisa... para
0: ele que é diferente, né? Isso. A gente vai viver isso, eu acho, junto, né? Agora, isso é loucura
3: eu... do Alex, né? Loucura da cabeça do Alex. é né? Uma, é, uma tipo, coisa uma que eu fiquei pensando
1: dizer... durante esse mês todo, né? Em relação a isso, é que a gente vai se reconhecer, mas a gente não vai ter esse convívio. Ah, eu vou formar família, porque o foco vai ser Sim, outro. É... Sim, exatamente. Porque daí, realmente a coroação vai fazer, vai ter o papel dela, a gente vai estar preocupado com isso e da questão de adorar ele o tempo inteiro e do movimento uhum. do reino mesmo. É né? isso.
3: Boa, Gabi. Isso.
1: Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso. De, Sim. ah, tá ali meu filho, tá ali meu pai e tudo bem, mas a gente está trabalhando por um bem comum e a gente continua adorando e o reino continua em movimento. Então, eu fiquei bastante pensativa nisso. Eu não tinha... Colocado nessa questão de, ah, já pensou as casas de novo. Cara, isso pra mim foi muito bom. Eu nunca tinha pensado isso. Mas eu fiquei, eu fiquei pensando nessa, nessa situação. Que realmente é, o nosso desejo sentimental, terreno, sim, a gente quer sim. estar junto. Uhum. Eu quero chegar e quero fazer uma igreja lá no céu, onde todo mundo que eu conheça vai estar aqui comigo. Mas não vai ser bem assim, né? então a gente
3: vai querer. É... Aqueles que a gente conhece isso. e tal. Então, ele vai tá... ficar
1: formando panelinha? É Exatamente. Isso. É, é a panelinha o diabo do... fez, é isso que é... o Lucifer fez. Fez é. a panelinha é. do... dele e saiu fora
3: panelinha dos anjos. Torre de Babel. <risos> Torre de Babel. É, vamos ficar juntos, né? Vai ser né, algo maior, né? Talvez assim. Eu acho que tem coisa que a nossa cabeça hoje ainda não consegue, não consegue entender, né? é. entender, consegue captar, porque vai, vai ser muito bom. Uhum. Né? mas às vezes esse sentimento nos atrapalha de desejar o retorno dele uhum. é esse negócio de, 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 de família de amigos de trabalho tal atrapalha o retorno dele
0: que a gente acha que isso é o melhor mas a gente não tem noção do que é realmente estar lá né
1: uhum. tipo uma coisa de... que eu estava vendo também é um bate-papo na internet um podcast também o cara falando que uma das coisas que mais atrapalha a gente desejar a volta de Cristo é a questão que está escrito na palavra que a gente não sabe o dia nem a hora. Isso causa medo. E o medo, consequentemente, desespero. Uhum. Então, a gente não quer ficar pensando sobre o assunto, a gente não quer fazer nada em relação a isso, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Então, a gente fica imaginando ele como um ladrão, que é o que vai referenciar, né o versículo faz a referência, uhum. a gente fica só preso nessa parte, isso atrapalha a gente de pensar na coroação, de pensar que ele realmente vai voltar como vitorioso, que a gente vai é, ser co-herdeiro com ele, né? então são muitas coisas boas, na verdade a volta de Cristo é para tirar tudo que é ruim, né? Sim. Inclusive, a história do, do milênio, né? São mil anos que o pastor fala assim, ai, os, os ambientalistas vão adorar, porque tem, é. né, o lixo, não sei o quê. Sim. Então, assim, serão mil anos na presença dele, com Sim. as coisas que são boas. Né? Então, uma coisa que atrapalha muito é essa questão de você ficar imaginando, meu Deus, não sabe dia nem a hora e agora e tal. Volta na questão do preparo também, que a gente já comentou aqui.
3: Mas se, se eu sei o dia e a hora que ele vem, e eu sabendo que ele é amor, é perdão, é misericórdia...
2: Só é dia até que... o último segundo. Exatamente. Você é. vou me converter é, na,
0: na, na última semana, vai, para dar um, né, um tempo. Ah, na última semana... Não, não. Não, daí
3: é o não... rolê
1: da crucificação. De olhar aí a... ah, cara, tô aqui, me acha. É isso.
3: Aí acabou o negócio da noiva estar preparada. Ela vai se preparar no final, ela sabe a hora. Então é esse lance aí, que daí o homem perde o controle. É, esse negócio de não saber a hora, o homem detesta perder o, sim, sim. o controle. Sim.
0: Isso né? é muito sério.
3: Quem trabalha né, com... É, empresa que tem é, auditoria e tal, você quer saber o dia que o auditor, o, o fiscal vai vir, é. porque daí você organiza a né, coisa, né? Agora, se você não sabe, você recebe uma inspeção surpresa, você sempre tem que estar tá andando certinho. E o homem não gosta disso. Né? O homem não gosta disso.
1: Você precisa ver o dia que chega a vigilância.
3: A vigilância, <risos> né? Meu
1: Deus do céu! É, é um evento. Um evento, <risos> né, você fica desesperado e tal, porque são N coisas que você precisa manter arrumado e não faz e tudo mais, daí você fica desesperado, a hora que chegou, chegou, e não tem choro nem vela, é isso. Também.
3: Mas eu acho interessante, né, porque é, às vezes a gente pensa que Jesus, assim, ele vai voltar assim no vácuo, né. Eu não acredito nisso. Tem um salmo, é, não vou lembrar agora qual salmo é, que fala assim, se levanta, Senhor. E os reis, na história, quando os reis estavam sentados no trono, o, era tempo de paz. Quando os reis se levantavam, era tempo de guerra.
1: Uhum.
3: Né? Então, quando, quando a palavra fala, se levanta, Senhor, e creio que isso tem que ser um clamor da igreja, uhum. né? quando a igreja começar a clamar pelo retorno dele, quando a, a, a igreja estiver desejando a presença dele, não está querendo... Uh, porque venhamos e convenhamos. Hoje, uh, a igreja, muitas vezes, está cheio de pessoas interessados em solucionar os problemas delas. Sim. Uhum. A gente vem na igreja para solucionar os nossos problemas. Verdade. Mas quando a igreja se reunir para clamar pelo retorno dele, porque eu quero estar perto do noivo. Uhum. Eu quero estar perto é, daquele que eu amo. Mas não é um querer estar perto assim é, só, só da boca para fora. tá? Uhum. Eu desejo. Uhum. Isso vai custar né, isso que a gente falou, talvez não vou conhecer mais ninguém e uhum. tal, né, vai acabar a, a, as coisas aí, né, que hoje eu tenho controle, então uhum. eu vou perder isso, mas eu vou estar com o meu amado.
2: Uhum.
3: Então, a, a, a igreja precisa, né, clamar, né, é, é, louvar, pedir, uhum pelo Maranata, né? Vem, vem, senhor, se levanta, porque a hora que ele se levantar vai ser, né? Como a gente já ministrou aqui, né? Vai ser o grande dia, né? Um dia grande e terrível, porque ele vai vir como juiz. Hoje é, Jesus ainda está como o cordeiro que derramou o sangue, uhum. né? o ano aceitável do Senhor. Mas vai ter o dia da vingança. vingança. E a vingança pertence ao Senhor. A vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. E a vingança só vem para aquele que traiu, que trai, que, que é inimigo. A vingança não vem uhum. para aqueles que estão né, do mesmo lado, né?
0: Esse, o, o dia, o dia do senhor, tem a ver com a parada dos mil anos, quando a, quando a gente vai estar tá com ele, e aqui vai ser solto o, o diabo, é isso, né? Tá certo? Aí vai ficar... Muitos ainda vão, ter, tipo, vão buscar e não vão encontrar ele, mas mesmo assim ainda há pessoas que desse tempo ainda vão poder ser salvas, de certa forma. Ainda vai existir. Mas vai ser o... o terrível lá, né? O dia terrível porque eles vão buscar e não vão encontrar, né? Fala é. de tentar se matar e a morte fugir deles pelo como vai ser tenso os momentos, né? Sim. É...
3: o dia do Senhor, né? Que às vezes a gente fica imaginando uma data, uhum. né? Talvez a gente ligue, né? Com, com o dia do retorno, né? Uhum. Mas o, o dia do Senhor eu, é uma fase
0: Sim, é, um, é, um é um período
3: é né? um tempo é. né dos é, período dos acontecimentos um período dos acontecimentos antes do retorno dele no dia que ele vai estar retornando aí né e daquilo que vai acontecer né é, o dia do senhor é, é esse período né A gente não pode colocar o dia do Senhor como um, é. um dia, né?
0: Isso é legal, porque a gente, a galera ouve o dia, acho que é isso, mas esse tempo todo que tem, tipo, o antes, o durante e o depois, é tipo um período longo, mano, pra você Sim. realmente refletir e pensar, caramba, tô Não, moscando. E,
3: e esses acontecimentos, né, do, do antes, durante e depois, né, isso eu vou deixar pro pastor Sérgio, <risos> porque, assim, ele que é o grande mestre de escatologia, né, é, o, o homem conhece muito, né?
1: É conhecimento infuso.
2: Conhecimento é. infuso.
1: <risos>
3: ele é quase
0: um corpo glorificado
3: do dele. É, ele gosta disso, se dedica, estuda para isso, né? É. né? nos ensina muito, né? Com o conhecimento dele, né? E, então ele é o qualificado para falar detalhadamente, né? Essa parada aí do dos mil anos, uhum. a grande tribulação e tal, né? É, é foi é...
0: meio que uma pincelada, né? Como eu falei, tipo, como é um assunto meio que a galera... Primeiro, a galera tem medo de ver, ver para esse lado místico, a gente falou das coisas legais, né? Tipo, Isso. a gente vê, pode ver pelas coisas legais, do corpo ressurreto, de quem encontra Cristo, a noiva, mas a a maioria, tipo, você viu que a gente demorou muito mais tempo falando disso, né dos misticismos. Sem querer, a gente está aqui falando sim, mais tempo, porque sim. realmente é o que acaba chamando mais atenção. né
1: E como o Alex falou da questão da, da estátua do, que sai do mar, é isso, né? É, a estátua. Que, quando foi falado disso, é para referenciar algo natural. Se você pegar a história de todos os homens que participaram da da questão da, da Bíblia, né, de escrever a palavra, eram todos homens simples. Uhum. Talvez, e eu digo isso assim, com uma grande certeza dentro de mim, a gente invente muita história. Talvez essa questão da, da estátua seja só para referenciar o um lugar, por exemplo. Como você falou, é a visão que os navios tinham na hora que estavam chegando ali no porto. E era só isso que ele queria dizer. E a gente vai passando um monte de coisa e a gente vai vendo um monte de coisa e a gente vai viajando na história e, meu Deus, o que será que vai acontecer? E daí o monstro vai sair da água e vai engolir todo mundo e aquela história toda. Né? Então, eu, eu acho que é, é algo tão simples, tão simples, que a gente acaba inventando muita história e por isso que fica difícil de entender, por isso que né, fica difícil de, de acreditar em Sim. muitas coisas. Né? as pessoas que têm dificuldade de acreditar na palavra e tudo isso é culpa do misticismo e não da simplicidade uhum. né? e Jesus foi um cara muito simples você percebe os atos dele as coisas que ele fazia eram coisas de rotina né? a gente a gente fala da, da parte judaica dele mano ele ia para a igreja assim ele lia os rolos ele não sei o que ele fazia toda a rotina que era necessária na, na, na época né? então é um cara simples ah, então a gente fica inventando história, né?
3: Não, e é aquele negócio, né? É claro que existem os mistérios de Deus. Sim, existe. sim. Existe. Mas Deus não ia é, inspirar homens a escrever aquilo que ele desejava passar de uma forma que ninguém ia fosse entender. Isso. Uhum. Por que então, né? Que escreveu, né?
1: Se é... Como a gente aprendeu na Escola Renovar, e foi uma das aulas que você deu para gente, quando você começa a ver os evangelhos, cada um escreve para um público-alvo. Então, o Senhor também tem isso. Se Ele teve essa preocupação de cada um dos evangelhos tratar com um tipo de povo, com um tipo de gente, a linguagem é diferente, as figuras que eles usam é diferente para que haja entendimento, consequentemente, para toda a humanidade. Né? Já que Ele deixou a palavra, uhum. Ele também faria isso de forma que a gente entendesse. Né?
3: Sim e o livro do Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação, né? É mostrar aquilo que está escondido. Então tem coisas escondidas, né? O próprio nome diz que existem mistérios, existem coisas escondidas que vão ser reveladas. Só que assim, é... assim como vai ser revelado o mal é, o anticristo tal, né? ele vai ser revelado né? é... também Apocalipse quer revelar ó, o, o Cristo reinando como é que vai ser uh, o, o reino na hora que ele, que ele assumir o controle, né? as profecias todas se cumprindo tal é... Vai, explica né, como é que vai ser, né? Ele vai vir num, num cavalo branco tá? Até o pastor comentou esses dias, né? Que é, quando um rei ia visitar um lugar montado num burrinho, é porque ele estava indo em paz.
0: Uhum.
2: Olha só.
3: Cavalo era usado para guerra. É então, ele vai retornar montado num cavalo, porque vai ser tempo de guerra. Guerra só é feita contra inimigo. Então, quem está tudo certo com ele, quem está preparado, a noiva está preparada, precisa ter medo. Uhum. Porque você é amigo, você é filho, você foi adotado por ele. Agora, quem está... Devendo. Quem está contra, se se sai de baixo. Que o se prepare, é...
1: porque vai,
3: vai, o, o cardo vai entornar. Vai, vai ser complicado mesmo. Por causa da justiça. Sim. Né? Um cara que é, fez tudo certinho e o outro fez tudo errado, a justiça tem que acontecer. Uhum. Né? O trono dele né, é de retidão e de justiça. As bases o trono dele é retidão e justiça. Então, ele é justo. Hoje, ele está agindo com misericórdia. Então, se tá, tem coisa errada, tem que aproveitar hoje. Aproveita hoje e se prepara, porque é, não fica esperando que lá... Né? ai Mas, Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Uhum. Eu fui isso, ó. dei tempo para você, mas você não aproveitou o tempo que eu dei.
1: Sim. É, uma das coisas que eu foco Na verdade da palavra que eu ministrei Esse final de semana Foi a questão das obras uhum. Que na verdade as obras é, Vai ser o, o teste No momento do juízo né? Então o senhor vai é, Fazer lá a questão do juízo Mediante as nossas obras e eu achei isso muito muito interessante, porque é o que você está falando se a gente viver uma vida de acordo com a palavra e com o Senhor e tudo que ele tem para nos oferecer é algo que está dentro de nós e isso vai externar porque Exatamente. obras uhum. é, é o externo do que está dentro de você então, se você anda com o Senhor, se você tem intimidade com Ele, consequentemente, o seu externo, as obras que você... as ações que você tem, são condizentes com o que tem dentro de você. Sim. Agora, se você também está do lado contra e não é isso que você quer, e não é as questões de, do, do Senhor e de palavra e tudo mais, então o seu externo também vai, vai, vai agir da mesma forma. As suas ações serão diferentes. E isso que vai ser parâmetro para o julgamento. E a questão dos sinais que, que eu trouxe também é que quando Jesus ele ressuscita, que ele chega para os discípulos, ele mostra a mão e mostra o lado. E daí, Tomé, põe a mão aqui. Obras. É tudo que ele fez enquanto ele era homem aqui. Terra. Uhum. Físico. Então, ele carregou isso, inclusive depois da ressurreição. Para mostrar para todo mundo que gente, o que você faz aqui, você carrega então é para você tomar cuidado com as suas obras, né? então uh, é, é, é vida com Deus, cara. Sim. E... É a intimidade que vai trazer isso.
3: Muito legal o que você falou, Gabi. é Exatamente isso. E, e eu me lembrei agora estava falando isso e eu, eu me lembrei de uma ministração do pastor Sérgio. Eu não lembro se foi na igreja ou foi para os líderes uhum. e tal. Uhum. faz tempo. Isso é bastante tempo. Que assim, nós temos um Deus que conhece o nosso coração. Porque uh, as obras é aquilo que a gente externaliza.
2: Uhum, a, gente
3: externaliza a gente externaliza aquilo que a gente tem dentro. Mas, porém, existem coisas que estão dentro que os homens não veem.
1: Uhum. Uhum. Mas Deus vê. Sim.
3: O pastor Sérgio falou assim que no, no dia do julgamento nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos pelas obras, se falou mas como Deus conhece o nosso coração Deus vai nos julgar por aquilo que a gente deixou de fazer deveria ter feito
2: uhum. mas nós
3: não fizemos e, e isso é muito sério porque muitas vezes
1: a gente sabe o que tem que fazer Sim. mas não faz ele falou algo nesse sentido o dia que ele falou dos livros tem o livro do pensamento, o livro do... Sim. Que, não sei se foi Escola Renovar, isso que eu falei, meu Deus, tem o livro dos meus pensamentos. <risos>
0: <Que> terror.
3: <risos> e... <risos> Olha o telão lá de é, cinema. ele falou algo
1: nesse sentido mesmo, de algo que nós também não fizemos.
3: é Então, assim, não é somente o que a gente faz. Uhum. O que a gente não faz vai pesar. né Então, assim, é, quando a gente... Sabe que tem que fazer algo e vem aquela vozinha assim, né? Faz. E a gente não faz, a uhum. gente vai responder isso lá na frente, diante do Tribunal de Cristo.
1: E entra também no que você ministrou na primeira semana. Que na hora do vamos ver, vai ser chamado todas as autoridades e daí, viu? Vamos prestar conta então do seu reinado, do Sim. seu governo, né? Então você é, usou é. figuras que nós conhecemos, o presidente, a rainha, né, para a gente entender. Mas então é, entra nisso que a gente falou agora. né?
3: É uma profecia, não lembro onde está agora, uhum. mas que fala que todos os reis da terra vão ter que subir a Jerusalém e se, e se curvar ele, prestar contas diante dele. Né? Então os bambambão bam, um dia vão ter que. O
1: bicho vai prestar pegar para todo mundo. Pra ele
0: vai, ser. <risos> <Aí> ele <risos> vai ser, pegar. É.
3: É. E até acho que no dia que ele é, retornar, a rainha da Inglaterra vai estar tá viva ainda. Imagina, vai!
0: <risos> ah, ela ela disse que estava lá
3: padrão. Eu
2: não né? piada, falei, eu
1: não vou fazer, eu não eu vou, vou fazer, fazer, obrigado. Eu não aguentei.
0: Aí, <risos> em
1: plena capacidade mental, porque Sim. aquela mulher, meu Deus, o que, tá que acontece? Tá Será que é a Ginkgo Biloba? Sei lá.
0: Certeza que é. Ômega 3.
1: Como é, ômega é.
0: 3 você usa? Falando propaganda. É. É. É, pegou? É. Ó, vocês estão vendo aqui? Oh, não. Ó, tá vendo Galera, que tá segura, mexendo?
1: Segura,
0: ó. ó. Ó, vou é. pra cá, vou pra cima. <risos> É <risos> Nossa, mano, Deus é muito bom né? é A gente isso, tava né? sonhando É muito legal, a gente foi sonhando Desde o começo do podcast também As coisas, e foi indo, foi indo E as coisas vão acontecendo, galera Vai aparecendo uns equipamentos aqui isso. Aparece um negocinho ali Apareceram umas pessoas aí também, e Deus tenha abençoado, galera, então tem sido é. bem legal. E se você quer ser Senti um... sentindo
1: no coração, você queimou, se queimou agora assim, que a gente ó, falou.
0: Ó, viu, escorreu a lágrima aqui. Se <risos> que... quiser ajudar o nosso, nosso projeto de alguma forma aí, procure, procure aí a Gabi, pode me procurar. É
1: isso. A galera aí da, qualquer mídia, um da aí, mídia, qualquer um
0: aí que a gente... Vai ser muito grato aí pela sua vida uhum. e você vai estar tá aparecendo aqui assim Em algum lugar em algum a gente, lugar a gente aí, vai botar seu rosto, seu, seu nome Nome, link, se <risos> quiser a gente faz uma figurinha <risos> de você, a gente usa a máquina Se tiver faz...
1: solteira a gente bota o zap, é, tá tudo certo A gente mano. faz a
0: propaganda, é que chegaram essas horas aí Nem <risos> agora aqui ó Alô Habibs é. <risos> <risos> Que agora aqui tá <risos> é, é isso
1: Alecão, eu não sei se o Edão tem mais alguma coisa pra perguntar hum.
0: Acho que era, acho que era isso, galera. Foi acho bem, que foi muito, bem bem muito
1: bom. É muito gostoso é, conversar com você e passear pela história. Porque, como você disse no começo e como você disse em todas as palavras, que você queria tirar o misticismo. Uhum. E isso traz simplicidade, que é o que a gente procura na mesa. Né? É o nosso bordão, né? Vem pra mesa Vem pra e a mesa. tudo mais. A gente gosta de conversa de mesa, né? De a gente chegar e trocar ideia. E, de repente, se eu falar um negócio que não tem nada a ver, você chegar e expor a sua opinião e ensinar a gente. Então, isso foi muito importante para nós aqui, de poder receber você. Desde o primeiro podcast a gente fala seu nome aqui. <risos> né? A gente tava ansioso por isso. É né? muito bom ver a forma como você se movimenta dentro da igreja e na sua vida pessoal e na escola. Né? A gente aprende muito, muito, muito. Então, foi muito bom ter você aqui. Tá? Muito obrigado por Não, isso.
3: Eu que agradeço. Eu, eu, eu confesso assim que
0: quando falaram de podcast, eu falei, meu Deus. <risos> Ele falou, ontem você falou para mim que. É o quê? Uns 10 minutos a gente... Ah, ah eu falei, é. é. Coloca... Não, eu falei 10 minutos. É, foi, tipo, uns 10, né, para. Brincando, porque eu achei que ia ser uns 20, 25 Imagina. minutos, né? Aí a hora que eu falei é. pra ele do Mel, que do Bruno? Não,
3: o Bruno foi uma hora e quarenta. Eu falei, o quê? O quê? Como que fica mas é isso? É que o Bruno fala demais. Eu pensei, Aham. o Bruno fala muito, tá? Né? <risos> Brincadeira, Bruno. <risos> mas, mas assim, é, como eu já falei, né, eu sou extremamente conservador, uhum. aí quando fala fazer algo novo, falei, podcast, que falei, que é isso,
0: são caramba. vídeos curtos, então, assim, <risos> e, e eu
3: gosto de ouvir né, uhum. podcast, uhum. mas eu tô acostumado a ouvir do Douglas, que assim, é 14 minutos, uhum. esses, esses caras vêm falar uma hora e meia, eu falei, meu Deus, mas olha, é, foi muito bom queria e não
1: sente agora passado é, não viu? sente não sente é muito legal
3: sente cara. mais ou menos porque assim e... eu fui na academia não jantei minha barriga Caramba. tá roncando então eu senti né <risos> Porra, não, amigos, é e ainda eu falei pra o não vou jantar porque o Eder falou que ia Ixi... ter as coisas vai comer né <risos> sabe por que aconteceu alô, isso a loucurinha real
1: <risos> sabe por que aconteceu isso o Vona não tá aqui hoje é Cadê o Vona o Vona é o Vona
0: é. Né? Né? é fazedor de de
1: bolo, de torta, torta de Vai não,
0: tar... não, não, não
3: Fazedor de bolo, de torta Que eu saiba é outra pessoa
1: É, é... é... Tá aqui na mesa não sou eu
3: É Quem?
1: É <risos> o rei da banofe é, então,
3: então caminho um caminho né? É assim, o, o Fernando lhe fala né? E aí, como, como foi a célula, Fê? Foi boa, mas o Banoff...
1: O <risos>
0: uhum.
1: moleque deita, caralho, não sei explicar pra você. A Nossa. própria Palmeirinha. Você chega e você fala assim... É coisa que a gente olha e fala assim... Tá, como que ele conseguiu fazer a bordinha certinha? Você corta o negócio e não esfarela.
3: Não, quando não eu, eu vi a primeira ali. vez a foto, eu falei assim... Não, comprou. deu eu falei, não, ele fez. não ah, Comprou. Pai, o Eder fez, meu Deus.
1: Até o dia que ele fez meu bolo de aniversário, eu odeio coco, eu era prestígio. Eu comi inteiro o bolo, <risos> eu... Eu Falei pronto, ganhou, é isso.
3: Ah, e eu fico pensando assim, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Como está solteiro? É possível? É,
1: não, não sabemos, garotas. Não. Meninas. Não vou, não vou fazer, não Começando. vou fazer. Meninas
3: cristãs, né? Alô, meninas cristãs,
0: né? Meninas cristãs, mundo meio gospel. <risos>
3: <risos> mas olha, gente, olha, eu sou muito grato a Deus e assim a vocês também, né, porque igreja é movimento, né, uhum. e assim uhum. quando a gente pensa assim que é, já viveu tudo <risos> você tá sentado fazendo um, um podcast, então assim que legal é que, é, o nome do Senhor seja, né Amém. glorificado, Amém. né, porque tudo vem dele, né uhum. sim né, tudo vem dele. E, e eu estou extremamente incomodado com algo que eu ouvi lá na conferência. Uhum. Extremamente incomodado. Conta pra gente. Porque assim a gente busca uh, conhecer né, mais a palavra, ler, estudar, fazer aula. E tudo isso é importante. Uhum. Mas... O pastor Luiz, Luiz Hermínio, Hermínio. Hermínio que eu sempre confundo. Uh -huh. né? uh -huh. Luiz ele falou assim, a igreja está cheia de homens com conhecimento. E estão acabando os homens espirituais da igreja. Uau. Então olha, hora é que eu vi isso. Ele falou assim, o homem, os homens espirituais eles vão buscar conhecimento que eles uhum. querem melhorar, mas um pode ser só conhecimento, né? Então assim, né? É algo para a gente pensar, né? Sim. É a gente pensar porque né, conhecimento é, não é tudo. A gente precisa do Espírito Santo. Espírito Santo é, é tudo na nossa vida, né? Então, né? Com é, com tudo isso, né? Que é, vocês é, estão fazendo, né, com os podcasts e tal, né, que as pessoas possam conhecer um pouco mais, Sim. mas que o fogo de Deus comece a queimar na Amém. vida das Amém. pessoas, Amém. né, Amém. que, que desperte, assim, o, o fogo de Deus na vida uhum. das pessoas, né, mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês, Amém. né, que Então assim, mexendo com a igreja. Eu e o pastor Sérgio, o Cláudio o Rafael, jamais iríamos conseguir fazer um podcast.
2: Jamais iríamos pensar
3: em fazer um podcast. Mas tá aí vocês, né? Igreja é isso, né? Geração aqui, geração ali. Amém. E a coisa se mexendo e a palavra sendo né, divulgada e pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, né? gerações Amém. sendo transformadas. Amém. Amém. E é isso. Eu acho que
0: é isso.
1: É isso, galera. Obrigado por, por esse momento. Valeu, Edão. Valeu, Alex. Valeu. Deus abençoe.
0: É isso, galera. É Não, isso, a... galera. Vem pra mesa. Vem pra mesa com a gente, hein. Não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais, abençoar a vida do irmãozinho. É. Segue aí a gente nas redes sociais, Instagram, é, Facebook, tudo mais. YouTube, nossos links. Os outros vídeos também estão lá, se você quiser. Beleza? Isso é isso, valeu, falou, valeu. vem pra mesa. Fui!